0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，今天呢聊聊啊，中年人如何不油腻。最近啊看了一个视频啊，眼里进沙子了，而且呢我也给我九岁的儿子看了，说的呢是一个退伍的军人，他呢开出租的。平时呢，在家里面呢，对儿子比较粗暴。你也知道，军人家庭嘛，喜欢这个简单直接的这么一个教育啊，就是揍。所以呢，这小孩呢，初中了，比较叛逆啊，就是叛逆期嘛。那么他爹呢，就说不听。然后当时呢，刚好武汉抗疫，那么老头呢，就这个觉得去当个志愿者，因为呢，这会儿也没活干，而且呢，自己又是党员。呃，再加上呢是退伍军人，啊，几重的这种身份的优先性呢，就导致到呢，他看到家里的小孩呢也心里烦，就自个儿呢，出去这个当志愿者。按照部队的规矩呢，他觉得有去无回，视死如归的时候呢，就得写一封遗书。所以呢，他就把这遗书写完了，亲手交到他儿子手上就走了。然后呢，他儿子呢，看了这份遗书之后呢。就是崩溃了。等到他老爷子回家，这儿子就哭了，说你：“你遗嘱上说的都真的吗？”啊，他爹说：“那当然了，是吧？如果我走了嘛，就是真的了。”那么小孩呢，就以他爹为荣啊。后来呢，他爹就拿到了一个这个证书啊，是裱起来的那种，他呢就放到自个儿床头。本来呢，这个亲子关系呢已经进入了冰点。这会儿呢，他儿子呢以他爹为荣。首先呢，咱们得说啊，作为一名叛逆期过来的男性，啊，我呢也是深有感触。这个如何让儿子佩服他爹呢？其实是一个世纪性的难题，他没有最优解的。为什么呢？这首先呢，是你身边的人啊，他肯定不会高看你一眼。牛逼如华盛顿，他身边的人啊，跟他待久了呢，也不会尊重他。一样的，人这玩意儿就是远香近臭啊，远远的都觉得好啊，你没见过他放屁抠鼻屎的样子，都觉得他好。那么，特别是父子关系啊，这事儿很矛盾。成为一名油腻的中年男子呢，这就变成了广大中年男人的宿命。我先讲讲我的理解吧，我呢是这样的我的看法认知当中呢，你说为什么中年人会显得油腻呢？实际上啊，就是那种简单粗暴的这种对待方式，啊，没事呢就讲讲大道理是吧？我是你这么大的时候我干嘛了？我如何如何了？啊，不能接受多样性，啊，不能够去接受新事物，总是以自己的那套出发。哎，这会儿呢就讲到了我跟我妈之间好像就没有，因为我妈是一个非常接受新事物的人，她呢永远是站在年轻人这边。其实说实话，好多时候呢，当你板起面孔来跟别人说教的时候呢，你就是一个油腻男，无论你几岁啊，我就见过很小的小朋友就特别油腻的啊，就板起脸来就开始讲道理，说一堆啊。从内子宫到外太空的东西啊，就抖搂说他多认字儿吧，啊，抖搂说他有多有才学吧，你这学的东西都得用上，那就那种。哎，这就想到了我的那个写作的训练营，我们写作训练营啊，现在特别有意思。我现在已经不主导这件事儿了，然后呢，越写越好，而且呢，也有打赏啊，然后呢，也有各种各样的这些荣誉。这事儿怎么来的啊？首先呢。你不说，你做，啊，我们呢一般都是写。那怎么写呢？就是写到不能再写为止的写。比如说标题不行是吧？没关系，我们弄三个标题，三选一。什么意思呢？好多时候啊，你为什么写的东西油腻，别人不爱看？最重要的是不真诚，不能将心比心，不能平视。很多知识分子写的东西啊，他是俯视众生的，他是觉得哎呀众生皆苦，为什么苦呢？上帝视角，然后呢，站在穷人的头顶上跟他讲：哎，你要那会儿好好读个书啊，你不至于这样。你这会儿呢，你就啊考个学，哎，你什么？你中专文凭上，好的，你考个大专，大专你考个大本，大本你读个研，你读个研之后你读个博，你读个博之后你就是啊博士后啊，然后呢，你这辈子那穷人说我没钱。然后那哥们说：“没钱你挣啊，好了，你看上帝视角嘛，是吧？你还不如叫他先看报纸开始了。就包括我们那会儿，有的这个发行人员字儿都不认识半个。我说你订一份报纸看一年，啊，一年下来你至少也有点文笔了。我说咱不着急，咱们不是真正的那些知识分子。一百多年前不是有新文化运动吗？我说我们这叫啊。”说人话运动啊，只要你说人话就行了。但是你说人话，你至少得字儿写对了吧？<笑>你不能说你写一堆错别字儿，完事儿说你这叫说人话吧？你不能这样吧？所以呢，好多时候啊，真诚是第一要务的。你说的是你想的。你说那些大道理为什么那么难听、那么难懂、那么晦涩？实际上他自个儿都不懂，他说出来这是他唯一懂的东西了。啊，就转一些硬词儿、大词儿啊，这不是他心里所想。你让他再说一遍，他都记不得。或者呢，他就背了这套词儿，见天的说给儿子听。你说这儿子不烦呐、啊，是吧？面目可憎。所以呢，我管这个表达这个东西啊，其实就叫写作。你为什么有人写了做，有人打赏，有人写了做点击量那么低，有人写了做发朋友圈朋友都嫌他臭，把他的这个朋友给屏蔽掉，就是因为啊，你真正的达到了说人话的程度，真诚的站在他的角度替他出发想问题思考，他是能感受得到的。所以呢，我今天就讲的第二个逻辑啊，就是什么呢？成长。你小孩啊，我都记得啊，我大儿子三岁的时候，哎呦喂，爹干什么都对的，现在九岁了。是什么事儿都征求你意见，你等到他十四岁，你看，他都过腻了，为什么呢？他在成长，你没在成长，他的对标物是你。三岁的时候看你是山，九岁的时候看你是丘陵，十十十二岁的时候上初中了，然后看你呢越来越矮，完事儿呢你还以山的角度。语气跟他说话，这就不对了。所以呢，他从小开始啊，我就蹲着跟他平视的聊天儿，啊，我就打消这种所谓的山的念头啊，就大家平等的，你别来这套，啊，因为呢，我交往过一些中年男人，非常的油腻，是为什么呢？哎，你别跟我勾肩搭背的啊，你跟我说话要敬语啊，就是语言上要求你尊重他，这是我最受不了的。然后呢？我说去你妈的吧！啊，长辈儿嘛，一年见一回最多了。我老子不会见你第二回，啊！你这玩意儿就叫做你这个植物性的身份啊，你植入到了你生活中，这是我最不乐意见着的，啊！作为一名靠自个儿本事吃饭的人，老子不求人。但是老有很多人到现在啊，这两天还有人在给跟我讲说：“哎，博叔，你做一个年底专题吧，讲讲送礼吧。”我说我真不怎么送礼，我最烦这套，因为呢，我首先是交朋友心态。你交朋友，你把我当朋友，那咱聊聊；你如果没把我当朋友，你没平视我，咱是那种高低的关系，那这个该干嘛干嘛去啊。谈商务那就商务的事儿啊。我对你有用处，你自然会找我；我对你没用处，我求着你也没用啊。哥是凭本事吃饭，凭能耐啊。那么，所以呢，也就会产生这么一个问题，就是落差。你今儿个觉得自个儿高，你明儿个呢，你后个呢，你总不可能一辈子比别人高吧？那这个时候，其实最好的策略是平视，跟谁都平视啊！面对个服务员，别颐指气使的，是吧？平等的对待。列宁和卫兵的故事嘛，是吧？当你管辖不了他的领域的时候，最好的办法就是和他平等相处，求得尊重。所以呢，这也是很多中年男人为什么就一辈子郁郁不得志的一个最重要的原因啊！好了，当年当孙子，现在成爷爷了，完事儿呢就觉得孙子得用爷爷的态度跟他对话。实际上呢，这帮孙子还真不一定。如果你的孙子混得足够好，实际上不会这样。我就经常举个例子嘛，我对我的小学、初中、大学的老师都没有那种所谓的感恩之心的，为什么呢？你是。规则，我也是规则。我们尊重的是规则。那我真读书的话，没有你，还有别的老师啊。你不可能说你占着茅坑不拉屎，我还得尊敬你吧？也不可能说你把你的职务履行好了，我就必须得尊重你吧？这就很像子女，越是混得开的吧，来跟父母相见的时候，越是这种平视的状态。啊，因为呢，不需要求着他们，啊，还得给点钱啊，给点资资资源啊，资助啊，等等的，对吧？那越平等，反而呢是那些混得不开的儿子，混得不开的学生，需要老师的人脉，需要父母的帮助，所以呢，还是求着父母。我说我为什么希望都以平等的态度对人呢？我也不想别人求我，我也不想我求人，啊，我就这么一个清淡的。啊，甚至是淡漠的这么一个人，啊，就是没没那么多要求人的地方。咱们就是个工作关系，那、啊、就是这么一个我没得选的关系啊，有的选的关系。那我说，哎，那我求人你点儿、啊，没得选的关系，那大家就是以规则对规则嘛，挺好的啊。在规则当中，什么意思呢？你就包括什么谢师宴啊、尊师啊，实际上生活方式随大流，但是心里面千万别这么想，这老师好不好？对你有多好，他偏爱你了，没有的，对吧？就是你混的越好，你会越觉得过往的这些人，你也没必要感谢他。你要混的越不好，你越觉得过往的这些人，你得好好的去巴结巴结他们啊。这个找点人脉资源，对吧？来让别人高看自个儿一眼啊，当当孙子，总希望有一天当爷。实际上想都别想啊，他利用到你的时候。那才是你有价值的时候，而当你去求别人的时候，别人就算帮了你一次忙，你没有相对应的反馈，没有相对应的资源回馈他，哎，你就就是个没价值的东西啊！人家聪明人嘛，就根本就不会去帮你啊，笨蛋嘛，帮你一次以后怨你一辈子是吧？哎呦喂，啊，后来找你办事儿就这么难。那如果说你超出了你的职权范围去给他办事儿。你办出，位了，出问题了啊？那你自个儿坐牢去呗，是吧？所以呢，这个东西啊，我今天刷抖音还刷到一个很搞的，有一个警察去办一个这个案子，黑社会案子，然后呢，跟里面一个女的睡了，睡完了之后呢，这个女的呢，外面有三百万外债，这哥们儿呢就当她的保护伞给她要债去了，现在呢被纪委查，然后呢进去蹲大牢去了，什么意思呢？就是这种所谓的人脉关系。什么玩意儿啊你啊！哦，还真他妈以为自个儿万能了啊、哦，有点职权就了不得了。实际上，以规则对规则，你就是规则上的事儿啊，别上升到你的能耐。很多人就把平台的这个赋能当做了他自个儿的能耐，实际上你离的平台啥都不是。所以呢，你最好就是做好你那颗螺丝钉，当好你的工具人，你别想太多了。第三，也是最被年轻小伙子。啊，这个青春期叛逆期的人看不爽的，就是你对人啊前倨后恭，或者呢是你对人点头哈腰。青春期的子女啊，看父母啊，最讨厌的就是这一点，不够热血，很市侩，很精明。你怎么样才能做到不市侩不精明呢？中年人啊，很难，为什么呢？因为啊，你到了这会儿呢，你就得牺牲自个儿的利益。然后呢，来完成另外的利益，比如说活下来，所以你得得苟着点儿，啊，刚开始打游戏的人啊，我管他们都叫青春期，啊，上去对塔都是一顿怼，然后呢被塔打死了，然后回来哭说，哎，我什么时候能练到直接打塔都能打打那个？我说这个 MOBA 游戏吧，啊，这一类的啊，五 V 五啊，我说最重要的是让小兵去推塔，你要。搞好你自己的身份，你的身份呢是英雄，英雄呢是点兵用的，把对方的兵点了，拿钱，拿了钱之后把自己的装备升好了，带着你的兵去推塔，你呢是干对方英雄的，啊，身份先搞清楚了。可是青春期的这帮人呢，他就是这么热血，逮到什么都要怼两下，啊，就是这种不服不忿的性格。他们看到自己的家人受委屈了，点头哈腰的，谁还受得了啊？我记得我当年我爹。啊，去跟一个黑社会性质的人要债，啊，在那儿被人揍了一顿，回来，我当时是心里窝着火，要着命。可是呢，现在我自己想想，如果我面对这样的情境，会是怎么样？好多时候，你能怎么样呢？在那样的社会环境下面，你只能适应环境，而不是环境来适应你。但是呢，换个话来说，有的时候呢，我也觉得啊，就是不应该让子女知道这些事儿。我爹当年是提早的完成了我的成年礼啊，十几岁的时候就让我接触到了这些社会的黑暗面，反而呢能够让我更好的去认真的去读书啊，知道只有读书才是唯一的路。虽然福建皇家学院毕业了，还是在在当夜班保安，但是呢，至少这夜班保安当的不亏啊，没事呢，坐在保安亭里面还能跟你们唠个两句嗑儿啊。那么话说回来啊，好多时候呢。你对人的这种前鞠后恭啊，对人的这种点头哈腰，是种没办法的办法。但是呢，没必要让子女看见啊。你让他们看见的都是自己父母美好的一面就行了啊。你说这个儿子为什么这么尊重他的父亲？实际上就是英雄主义的这个价值观深植在他内心。他说呢，他长大了也想当陆军啊，从事他父亲当年工作过的兵种。这就是种家族荣誉感，啊，这玩意儿是千金难买。你少让他接触点负面的，多让他接触点正面的，也是个好事儿。而且呢，回家也少说点负面的事儿。在外面受了委屈了，你没必要带回家来。就好多人，哎呦，我为了你们呐、啊，我真不容易啊！我要是没老婆孩子，我早就跟他们拼了。就那种啊，气话，那种怂人嘴巴里露出来的话啊，听着就那么。不靠谱是吧？你又真有老婆孩子，真没老婆孩子，你试试看，你真敢啊？你也不敢，你就是个怂人。所以呢，怂人才容易呢去讲那些子女父、父家庭束缚他的话啊。真正的勇士，什么子女家庭，那该干就干啊，弄死再说啊，坐牢我也乐意，是吧？<笑>啊，就就说那个懂法啊，你要学那个陈赫松老师啊，陈松赫还是陈赫松。一边往前跑，一边呢回头还击，哎，打死打伤打残全部算事儿，对方还得赔你钱啊！你得多学点法律啊，多学点这种合理的啊治对方伤残，而且呢还不留下证据的事儿，什么意思呢？就是聪明人，聪明人啊，在生活当中得了便宜不卖乖啊，这个占了便宜。人家还得付费，啊，就这么个性质嘛。所以呢，其实你说，为什么人到中年会油腻啊？实际上就是不动脑子、不成长，啊，成长了，老是占人家便宜啊，得了这个好处、啊，还而且呢还在那装傻。儿子呢在那看的咯咯一乐啊，至少我爹是聪明的。我我想起一个一个事儿啊，就是 hold 住姐谢依霖。在《四大名著》这档综艺节目上说的，他他妈在他眼里就不油腻，为什么呢？他父亲啊常年跑船，在外面工作吧，出差。他妈呢是一个家庭主妇，家里面养了四五个孩子，家里面也不富裕，所以呢，就是家里揭不开锅的时候呢，他妈就特别有办法，跟邻居打牌。打牌呢赢了钱回家啊，子女们一顿花。没钱了就出去打牌，所以呢，谢依霖说啊，为母则刚啊，做了妈之后啊，就得想着办法抚育子女。这日子过得虽然差，但是呢，不会让子女挨饿，不会让子女受委屈，这才叫不油腻。好多时候，你这个油腻男、油腻女，就是因为你能耐不足，但是你又想多大哥，这才是问题的关键啊！你要认怂也行，对吧？你又不认怂。嘴巴上不输，但是呢，行为上已经输了，这叫真正的油腻啊！就是一看结果就知道，啊，松垮的肚皮告诉大家我在减肥，这就是油腻，啊，这个紧致的肌肉，然后告诉大家，哎呀，啊、呃，我我最近胖了，你看，这叫谦虚啊，这叫低调，啊，这个就是，你说为什么小孩觉得父母拿不出手带不出来？你开个破车。你干个破工作，你有一副破身板啊，你连累他了，你让他觉得没面了。富人的子女，或者说是成功人士的子女，好多都还崇拜他爹妈的，那为什么呢？你该好好反思一下了，是吧？是不是自个儿不成长了？啊，你如果是一个让家人觉得有希望的人，每年都在增长的，每年都在提升的，每年都在往上走的，你家里人何尝何苦？会拒绝承认你的存在呢？好吧，我们今天上半集就先聊到这里。下半集的我跟大家聊聊啊，如果你已经沦为一个中年油腻男女了，这个时候你该怎么办？越多跑步、学英语，不行不行啊，这这都是开玩笑了，这都是中产阶级缓解焦虑的几个措施，但是呢，根本就没有帮助。最重要的是什么呢？这个读个书、考个学，然后呢，创个业。最重要的是什么呢？适当的学会装傻、充愣、躺倒，好吧，我们下半期再见，拜拜。